0: Haben Sie sich schon mal gewundert, warum die Welt, also wir, keine Mühen und Ausgaben scheuen, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren? Aber dennoch nichts Wesentliches passiert. Der Ölverbrauch steigt weiter nach einer leichten Abflachung, jetzt wieder deutlicher, 4 Milliarden Tonnen pro Jahr. Dazu kommt das Erdgas, was in den letzten 25 Jahren verdoppelt hat und massiv weiter steigt, jetzt 4 Billionen Kubikmeter erreicht hat pro Jahr. Steinkohle hat allerdings sein Maximum überschritten, ist etwa 10% nur runter. Das Maximum war 2012 bis 2013 und liegt immerhin noch auf 6 Milliarden Tonnen. Das ist mehr als Öl. Und Braunkohle kommt noch dazu mit einer Milliarde Tonnen und das ist halbwegs stabil und schwankt so vor sich hin. Ja, warum tut sich nichts? Dafür gibt es einen Grund. Physik, Wirtschaftswissenschaften. Ja, gut. Bleiben Sie dran. Jetzt lernen Sie das grüne Paradoxon kennen. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute kommt so ein totales Geheimnis, was nicht mal verschwiegen wird, was nicht mal verstanden wird, noch nicht mal ansatzweise. Ja, Es gibt einen einzigen Rufer in der Wüste, das ist Professor Sinn, der mit seinem volkswirtschaftlichen Wissen das mal rausgearbeitet hat. Oh, ja, Grüne Politiker, grüne Literaten wie Robert Habeck, Robert, und ja koboldreiche Politikerinnen, die Frau Baerbock, können das sowieso nicht verstehen, haben die nie gelernt, haben die auch nicht das Bedürfnis zu lernen, da geht es mehr um ja, eine Klimareligion, die hier verfolgt wird. Da denkt man doch dann lieber auf Seiten der Grünen über chinesische Politik, Wirtschaftssysteme nach, weil die Demokratie zu langsam für das Klima ist. Ja, bleibt einem nur das Kopfschütteln. Und dieses Unwissen von führenden Politikern ist also nun überhaupt nicht hilfreich. Jetzt fangen wir mal an und schauen uns die Sache an mal aus Sicht einer Whiskyflasche an. Mache ich hier gerne, weil wir von whisky.de versenden hochwertige Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und neulich auch nach Österreich. Und so eine Whiskyflasche lässt sich wunderbar als, ja, als Beispiel nehmen. Tja, Whisky ist, eine kleine Abschweifung, ein weitgehend CO2-neutrales Produkt. Nachwachsende Gerste. Um, und mittlerweile erzeugen mehr und mehr Brennereien die entsprechenden Energien, die für die Destillation erforderlich sind, aus ja, dem verwehrten Schrägstrich verbrennen der Überbeipsel bei der Produktion Schalen von der Gerste, Trebe und so. Das in Biokraftwerken, gibt es mittlerweile schon etliche oben in Schottland. Ja, bloß nicht abschweifen. Unser whisky -Markt ist kleinteilig und durch und durch von Wettbewerb durchsetzt. Das ist wichtig. Wettbewerb bringt dem Kunden den minimalen Preis. Kein Mietdeckel oder so. Nein, kein Maximalpreis, den man irgendwo festlegt. Sondern Wettbewerb führt zum minimalen Preis, weil die beste, das beste Produkt, aber auch die kostengünstigste Herstellung das entsprechend den Markt bedient. Und wer nicht so viel Wert auf ein gutes Produkt legt, der nimmt halt einen günstigeren Preis und nimmt die Massenware. Und wer Wert auf ein hochwertiges Produkt legt, zahlt da ein bisschen mehr. Und der Staat arbeitet natürlich gegen diesen Markt, indem er mit seiner Alkoholsteuer, die fix auf allen ähm, Spirituosen draufliegt und den Bürokratieauflagen wie Lebensmittelinformationsverordnung, Datenschutzgrundverordnung, ich kann hier noch fünf aufzählen, Recyclingverordnung und, 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 äh, dagegen arbeitet und hier für die gesamte Wirtschaft die Randbedingungen in die schwierige Richtung, in die verteuernde Richtung verändert. Und das nennt sich Planwirtschaft. Ne? Die arbeiten gegen uns. Also Wettbewerb ist gut für die Bürger. Planwirtschaft ist schlecht für die Bürger. So, wie entsteht nun der Preis für eine Whiskyflasche? Man nimmt den Einkaufspreis, macht einen Aufschlag drauf, Steuer obendrauf und fertig. Nee, nun nicht wirklich. Der Markt bestimmt. Ne? Wenn man mit seinem Preis zu teuer ist, hat man das Nachsehen. Nehmen wir jetzt mal eine Flasche zu 34,90. Warum 90 Cent? Nun das ist ein Eckpreis. Wenn man da drüber geht, äh, dann sieht das schon aus wie 35 und 35 kann man schon aufrunden auf 40, also bleibt man bei 34,90. Warum nimmt man keine 34,99? Nun, das ist ein bisschen für einen ja, seriösen Anbieter ist das so ein bisschen wie Pfennigschusterei. Für einen Discounter geht das hier in Ordnung. Um, so, und jetzt machen wir mit dieser 34,90 Euro Flasche machen wir, ja, verkaufen wir 1.000 Stück im Jahr und das macht dann einen Umsatz von 34.900 Euro. Hm. Jetzt gehen wir mal hin und verteuern die Flasche mal so um 3%. Also tun wir einen Euro drauf auf 35.90. Dann machen wir einen Umsatz von 35.900 Euro. Nein, leider nicht, weil ein paar am Markt sagen, das ist aber zu teuer. 34.90 wäre für mich die Grenze gewesen, 35.90 ist jetzt für mich zu teuer. Kaufe ich nicht. Oder kaufe ich woanders wo es billiger ist, wo es noch 34,90 kostet. Also statistisch springen bei einer Erhöhung von 3% im Preis ungefähr 3% der Kunden ab. Hängt jetzt sehr stark von der Branche ab. Also kann man für die Lebensmittelbranche, wo die Spirituosen nicht ganz dazugehören, weil sie nicht verderblich sind, kann man das aber ungefähr so sehen. Ungefähr diese Zahlen. Also, jetzt machen wir eine kleine Rechnung auf, blende ich Ihnen hier ein. Wir haben also einen Verkaufspreis von 34,90. Müssen da jetzt die Mehrwertsteuer abziehen von 19%. Kommen wir auf 29,33 Euro Umsatz, die wir jetzt bei whisky.de machen. Jetzt gehen wir mal von der 10% Rohmarge aus. Klingt jetzt erstmal viel. Allerdings, da gehen jetzt Fixkosten runter, ne? Variable Kosten runter, die wir... Ja, auf unsere verkauften Produkte umlegen können. Und dann bleiben uns jetzt 2,93 Euro als Rohgewinn pro Flasche übrig. 2,93 Euro. Mal 1.000 verkaufte Flaschen, macht also den Gesamtumsatz von 29.330 Euro netto ohne Mehrwertsteuer. 10% Gewinn daraus 2.933 Euro. So, gut. Jetzt erhöhen wir den Preis um diesen 1 Euro und kommen auf 35,90 Euro. Dann macht das jetzt einen Nettoumsatz von 30,17 Euro pro Flasche. Die Rohmarge sind jetzt die 2,93 Euro von oben plus den 1 Euro, allerdings müssen wir Mehrwertsteuer abziehen, 84 Cent. Kommen auf 3,77 Euro pro Flasche. Wow, das ist heftig. Bloß jetzt werden wir wahrscheinlich 3% weniger Flaschen verkaufen, also nur noch 970 Flaschen. Und das macht jetzt einen Gesamtumsatz nur noch von 29.264,90 Euro. Das heißt, wir haben den Preis erhöht und der Umsatz ist gesunken. Interessant, ne? Allerdings, unser Gewinn ist auf 3.656,90 Euro gestiegen. Das ist die gute Nachricht, ne? 278 Flaschen hätten ausgereicht, damit wir auf dem gleichen Rohgewinn gekommen wären. So, da habe ich mein ganzes Video, Grundkurs Unternehmertum, Kostenrechnung. Also da müssen Sie dann sich die ganzen Kosten, die jetzt da kommen, entsprechend von abziehen. Lebensmittelverkauf ist ein, ich sage mal in Anführungszeichen, mühseliges Geschäft, weil sie pro Produkt sehr wenig verdienen und sie können nur viel verdienen, wenn sie richtig viel verkaufen. Also Tausende, zigtausende, hunderttausende Flaschen pro Jahr müssen wir verkaufen, damit wir da ordentlich zu Rande kommen. Tun wir auch. So, wenn also die Preiselastizität, so nennt sich das wir wirtschaftswissenschaftlich, nur minus drei Prozent bei einem Euro Erhöhung beträgt, dann macht die Preiserhöhung Sinn. Wir kaufen zwar weniger Flaschen, machen aber mehr Gewinn. Wenn man jetzt nochmal 10% obendrauf legt, also nochmal äh, 3 Euro obendrauf tut, dann bricht der Umsatz sehr schnell zusammen, weil die Kunden zwar bereit sind, für ihr Lieblingsgeschäft Euro mehr zu bezahlen, aber dann 10% einer Flasche mehr zu bezahlen, das tun die nicht. Ne? Also da wird es dann krass. Um, und diesen einen euro mehrpreis muss man sich auch durch einen guten Service, ein gutes Angebot, Haufen Informationen im Netz oder, oder, oder dann auch erarbeiten. Aber 10% bezahlen die meisten nicht. Es gibt Kunden, die bezahlen 30% mehr. Ist denen völlig egal. Um, ja, aber leider gibt es davon nur ganz, ganz wenige. So, das ist jetzt also ziemlich einfach zu verstehen. Erhöht man die Preise zu stark, laufen einem die Kunden davon. Wenn der Staat aber alles, wie zum Beispiel Strom oder Sprit, kommen wir langsam wieder zum Öl, gleichmäßig für die gesamte Branche durch irgendwelche Abgaben und Steuern erhöht, dann beeinflusst das den Wettbewerb als solches nicht unter den einzelnen Unternehmen. Für die Gesamtbranche macht es das natürlich massiv schwerer. Ne? Das ist dann Planwirtschaft, um die Bürger mit irgendeinem politischen Plan zu überziehen. Und wenn man jetzt die Spritpreise in den nächsten fünf Jahren schrittweise erhöhen will, dann nenne ich das einen Fünfjahresplan. Die Bundesbürger aus den fünf neuen Bundesländern werden dieses Wort noch kennen, den Fünfjahresplan. Ja, willkommen im Kommunismus. Wichtig auch zu verstehen ist, dass wir bei whisky.de einen Fixkostensatz haben, an dem wir nicht vorbeikommen. Zum Beispiel Raumkosten, Miete, Heizung, Computersysteme, aber auch eine Mindestpersonaldecke. Wenn die Rohgewinnmöglichkeiten jetzt unterhalb dieser Fixkosten liegen, dann macht das Geschäft keinen Sinn mehr. Wir werden aufhören, wir werden uns irgendwas anderes suchen, womit wir dann unseren Lebensunterhalt verdienen können. Ne? So, jetzt schauen wir mal auf den Markt an fossilen Energieträgern. In den 50er Jahren hatten wir viel, viel Kohle. In den 60er Jahren nahm dann das billige Öl zu. Ich erinnere mich noch, in den frühen 70er Jahren kostete das Öl pro Liter 13 Pfennig. Das sind 6,6 Cent nach heutigem Euro pro Liter Heizöl. Das war billig. Okay, Inflation ist draufgekommen. Aber jetzt nicht in Faktor 10 oder 12. Ne? So viel Inflation haben wir dann doch nicht gehabt. Die Ölkrisen, und das ist jetzt ganz, ganz gut zu erkennen. Und das ist jetzt wichtig, um das grüne Paradoxon, was, jetzt auf uns, was ich Ihnen jetzt erklären möchte in den Grundzügen, äh, zu verstehen. Die Ölkrisen waren künstlich herbeigeführt, eine künstliche Verknappung durch die Ölförderländer, um die Preise anzuheben. Und der Club of Rome, diese kulturmarxistischen Alt-68er, die haben das medial verstärkt. Und ich erinnere mich auch daran, wie wir in der Schule A uns dieses Buch für Geld teuer kaufen mussten und B, dann damit monatelang gequält worden, um uns hier die kommende Apokalypse einzutrichtern, die natürlich nicht kam, weil ums Jahr 2000 wäre da alles vorbei gewesen. Nun, dann hat das Club of Rome das Buch nochmal geschrieben. Das ist dann aber jetzt bald vorbei, schon wieder nicht. Ne? Und jetzt sagen sie, 2030 geht die Welt unter. Sie können mir glauben, die Welt wird nicht untergehen. Ne? Auch 2050 nicht. So, um danach die Preise hochzuhalten, bildete sich die OPEC. Das ist ein Verkaufskartell. Und was in unserem Land verboten ist, aber regelmäßig vorkommt, in ziemlich vielen verschiedenen Branchen, ist international, zwar oft angekreidet und politisch angegangen, aber durchaus willkürlich machbar. Und auch wir innerhalb der EU haben also hier Marktbeeinflussung, Preisbeeinflussung, das ist krasses. Man nennt sich jetzt nur Politik und nicht Kartell. Zum Beispiel wurde für unsere Photovoltaik das Peak, was wir also mit diesen Modulen auf dem Dach bei uns äh, installieren, mit einem politischen Mindestpreis versehen, damit Photovoltaik nicht zu billig wird, nicht zu viel Konkurrenz macht. Alles unter dem Männlichen, China-Dumping und so weiter. Wir haben unsere Milliarden nach China gegeben, damit die die Photovoltaikzellen billiger machen konnten. Wir haben mit den anfangs mit den teuren bezahlt und jetzt kommen die Preisfunktionen und die Stückzahlen gehen runter. Die, die, die Preise pro Stück gehen runter, weil die Stückzahlen so extrem steigen und schon wird es billig. Ja, hat Politik wieder nicht verstanden oder wollte es nicht verstehen und hat hier nun dieses, diesen Mindestpreis willkürlich festgelegt und damit den Anbietern noch mal Geld in die Tasche gespült, das der Bürger hätte haben können. Ja, völlig verkehrte Welt. Ne? So, die OPEC geht allerdings über eine andere Lösung und zwar begrenzt es die Förderquoten und sagt, wir treffen uns in irgendeiner Stadt, häufig arabisch oder afrikanischen Ursprungs, dann beraten die dort und begrenzen die Förderquoten pro Staat und wenn die Förderquoten begrenzt sind, geht der Preis hoch, wissen wir seit der Ölkrise. Also das Anbieterkartell, der OPEC, hält das Gut-Öl knapp, damit die Preise hoch sind. Ja, kann man auch immer gleich sehen, wenn die da unten das Schießen anfangen, wob, geht der Ölpreis hoch, weil die annehmen, oh, da können wir die Tanker bald nicht fahren, dann werden Tanker abgeschossen. So, dann mit Kriegsschiffschutz geht das da nicht und dann müssen wir woanders kaufen, da wollen wir auch die anderen kaufen und dann explodiert der Preis. Und das nimmt dann der Markt schon vorweg und sagt, also jetzt machen wir den Preis schon mal hoch, um hier ein bisschen Futter anzufressen, bevor uns dann der gesamte Wind ausfällt, wenn da gar nichts mehr kommt. Ne? So, ein knappes Gut führt immer zu steigenden Preisen. Das ist auch der Grund, in Berlin ist Wohnraum knapp. Warum? Hohe Auflagen beim Bauen, äh, heftiger Zuzug jeglicher Couleur. Wohnraum knapp, Preise gehen rauf. So, jetzt macht man einen Mietdeckel. Wird dadurch der Wohnraum mehr? Nein, es werden nur die Schlangen länger, die sich um diesen Mietraum bemühen müssen. Kommunismus, wie in der DDR. Lange Schlangen, wenn es irgendwann mal irgendwas gab. So, also ein Mietendeckel hilft gegen Mietpreiserhöhungen gar nicht. Es hilft nur mehr Wohnungen. Ja, geht in grüne Köpfe nicht rein, ne? oder in rote, in diesem Fall. So, ein knappes Gut führt zu steigenden Preisen und das haben die OPEC-Länder dringend nötig. Das sind Länder, die finanzieren sich ausschließlich über Öl. Und die brauchen diese Einnahmen und bei, auch bei denen wird alles teurer. Auch dort wächst, ich sag mal, die Bürokratie, manche nennen es Korruption, <lacht> Militärausgaben, alles wird teurer. Und die brauchen dieses Geld. Die Bevölkerung wächst, brauchen auch noch mehr Geld. Ja. 92 Prozent allen Öls wird verbrannt. Nur 8 Prozent gehen leider, leider in Chemie und Pharma und dazu habe ich mal ein Video über die abiotische Entstehung von Öl gedreht, wo ich dann am Ende zum Schluss komme, dass es halt keine abiotische gibt, sondern dass das tatsächlich fossil entstanden ist. Und wenn wir nun durch unsere CO2-Steuern vom Staat oder Verbote die Nachfrage nach Öl reduzieren oder gar auf Null fahren, was ich für völlig abwegig halte, was nicht funktionieren kann, dann erhöht sich das Angebot an Öl auf dem Weltmarkt. Wichtig zu verstehen. Wenn keiner in Berlin mehr wohnen will, werden die Mieten sinken. Wenn alle in Berlin wohnen wollen, werden die Mieten steigen. Wenn weniger Öl auf dem Weltmarkt verlangt wird, werden die Preise sinken. Wirtschaftstheorie, erstes Semester. Geht gar nicht anders, ne? So, warum lassen es die Ölförderländer nicht im Boden? Warum reduzieren sie nicht ihre Förderquoten? Weil sie das Geld brauchen. Er brauchte das Geld. Ihre Länder leben davon. Ne? Wie beim Preis der Whiskyflasche versuchen die Förderländer ihren Gewinn aufs Maximum zu fahren. Und das ist eine tiefgestaffelte Kette, so wie der Hersteller beim Whisky seine Preise für den Großhandel einstellt, um hier den maximalen Gewinn zu bekommen, stellt der Großhandel das ein und dann der Einzelhandel, wie wir von whisky.de stellen den Preis auch ein. Und jeder optimiert nun nach Angebot und Nachfrage, um hier das Maximum aus der Preiselastizitätsfunktion rauszubekommen. Künstliche Verknappung gibt es auch beim Whisky geringe Auflagen von speziellen Whiskys, wop, die Preise schießen in die Höhe, die Sammler brauchen unbedingt diese Flasche und und und. All das überall im Markt vorhanden. Beim Öl ist es so, sie brauchen einen Gewinn von mindestens so und so vielen Milliarden, um ihr Land am Laufen zu halten. Und wenn wir jetzt unsere Abnahme reduzieren, steigt das Angebot, fällt der Preis. Und den Ländern fehlen so und so viele Milliarden. Das ist das eigentliche Problem. Die können ihre Förderung jetzt nicht unterfahren, weil sie das Geld brauchen. Ganz, ganz wichtig. So, was bedeutet das jetzt für den CO2-Ausstoß der Welt? Wenn wir unseren Öl-Kohle-Gas-Einkauf auf der Welt stoppen, dann wird das Angebot relativ größer, weil wir als Abnehmer ausfallen. Es gibt Überschussmengen und in Folge werden und müssen die Preise für diese Energieträger fallen. Hm? Und wenn die Preise sinken, fallen die Gewinne durch die verbundenen Kosten überproportional. Das heißt, Sie müssen jetzt nicht nur die Ölmenge sagen wir, diese Umsätze wieder hochbringen, sondern sie müssen mehr oder dieselbe Ölmenge versuchen zu verkaufen zu niedrigeren Preisen. Sie müssen jetzt noch mehr pumpen und die Preise noch mehr senken, um auf ihre notwendigen Gewinne zu kommen. Das ist ein selbstverstärkender Prozess. Auf diese Gewinne kommt es an. Ne? So, und das ist das grüne Paradoxon. Wir reduzieren unseren CO2-Ausstoß und der CO2-Ausstoß auf der Welt muss steigen, mehr noch als das, was wir gesenkt haben, um das alles zu kompensieren. Und deswegen geht der gesamte Öl-, Kohle-, Gasverbrauch auf der Welt nicht runter, weil die auf das Geld angewiesen sind. So. Und wenn wir es schaffen, auf CO2-freie Energieträger umzustellen, dann wird für den Rest der Welt dieser fossile Energieträger billiger. Und die werden das auch kaufen. Deshalb müssen sich alle zusammensetzen und Limits und so. Haben Sie in Madrid gesehen? Hat es funktioniert? Nee, hat nicht funktioniert. Man hat sich nicht einigen können. Es wird immer nur ein großes Blabla, -Bla. wir fordern so und so viele 100 Milliarden, wird da gemacht. Aber passieren an der wirklichen Ecke tut nichts, weil die Länder sich freuen, wenn auf einmal Öl wieder billiger wird weil es auch für ihre Volkswirtschaft günstiger wird. Ja, nur der Deutsche lässt sich mit den steigenden Abgaben hier noch mehr Steuern aus den Rippen schneiden. So, gibt es eine Lösung? Das ist ja die Frage. Man kann jetzt ja nicht einfach sagen, weiter so, alles egal. Also Sie kennen mich als Elektroautofahrer und als Ressourcenschoner. Mir tut es in der Seele weh, um jede, jedes Barrel Öl, was da gepumpt und anschließend verbrannt wird. Das geht überhaupt nicht. Ne? Es gibt eine einzige Lösung und das ist technischer Fortschritt, zusammen mit Produktionsverbesserungen um die Produktivität zu erhöhen, damit die Welt in Summe mehr Wohlstand aufbaut. Das Sozialprodukt der Welt wächst, Wohlstand wächst. Früher waren also aberwitzige Milliarden unterhalb der Armutsschwelle. Mittlerweile sind es nur noch 800 so viele Millionen, also die Welt wird immer reicher, es entsteht ein, ein mehrere Milliarden schwerer Berg an Weltbürgern, die oberhalb dieses Limits leben, noch nicht viel, leider viel zu wenig darüber, und es entsteht in den großen Staaten wie China, Indien, Indonesien, Entsteht eine Mittelschicht, der es schon besser geht und der Gesamtwohlstand der Welt steigt. Auch wenn Ihnen die ganzen rot-grünen Medien das Gegenteil verklickern wollen. Hier habe ich mal ein Video über Droht uns das Chaos, wie entwickelt sich die Welt über Bevölkerung. Schreibe ich Ihnen unten in die Beschreibung rein. Schauen Sie das mal an. Die Welt wird besser. Also man darf optimistisch in die Welt zuschauen. Man muss also dann mit Handel und mit diesem technischen Fortschritt. Diese Förderländer in die Lage versetzen, äh, mit anderen Dingen außer Öl Geld zu verdienen. Darum geht's. Man muss den Wohlstand und das Wachstum der Welt vorwärts bringen, damit sie sich von diesem Öl lösen können. Verzicht und Verbote wird niemand annehmen, wird nichts bringen an dieser Stelle, und eine Einigung mit so und so viel äh, Tausend oder zigtausend Teilnehmern in Madrid kannst du gerade in der Pfeife rauchen. Wird nicht funktionieren. Solange das unsere klimagläubigen Vorbeter nicht begreifen, wird sich daran nichts ändern. Unsere Friday-for-Future-Kids lernen der Schule eher das korrekte Gendern, äh, als dass sie sich mit Basik, Basis Basics von Physik und Wirtschaftstheorien beschäftigen würden. Ne? Finde ich das traurig? Ja, finde ich sehr traurig. Ich glaube zwar nicht an die Schädlichkeit des menschgemachten CO2. Aber als Ressourcenschoner, wie gesagt, tut mir jedes Barrel in der Seele weh, was wir aus dem Boden pumpen. Tja, ich bin auch ein unverbesserlicher Optimist. Die Energiepreise auf der Welt bleiben niedrig wenn wir im Prinzip dafür sorgen, dass es am Rest der Welt ein Überangebot gibt und das hilft, der Welt zu einem besseren Ort zu werden. Ich bin mir sicher, dass wir uns am Ende uns von den fossilen Energieträgern trennen werden und das auch, bevor sie zu Ende sind. Denn es wird mehr und mehr gefunden. Es wird zwar schwieriger, sie zu fördern, aber mit dem technischen Fortschritt, bleibt der Preis pro geförderten Barrel ungefähr identisch. Früher haben sich die Ölsände überhaupt nicht rentiert. Heute rentieren sie sich auch bei niederen Preisen. Früher war so also unter 100 Dollar pro Barrel, konnte man Ölsende nicht ausbeuten. Heute geht es bei 75 oder sind wir schon bei 60 runter. Wir werden auf eine bessere Energieversorgung umstellen und die wird aus Photovoltaik, Wind, Gezeiten, Erdwärme, aber auch Kernkraftwerke, Molten-Salt-Reaktor, und Fusionskraftwerken setzen. Anders werden wir es nicht schaffen. Das wird noch ein paar Jahrzehnte dauern, aber die Ölreserven sind nicht so knapp, dass da die Club of Rome Jünger in irgendeiner Art und Weise recht hätten. Wir müssen uns also mit dieser ganzen Geschichte abfinden. Und wenn wir hier äh, uns mit hohen Ausgaben, Abgaben, Geißeln, um unser co 2 Entschuldigung, aus Verrecken zu reduzieren. Da wird das nur dazu führen, dass wir als eine der technisch ehemals innovativsten Länder der Welt, die den Fortschritt über die Welt gebracht haben, mehr und mehr zurückfallen und die Welt diesen Fortschritt in dieser Breite und dieser Menge halt nicht bekommen wird. Das ist leider so. Also das, was Grün will, ist mit Verzicht und Verbot, ist genau das Gegenteil von dem, was der Welt gut tut. Das sollte man dann irgendwann auch mal verstehen. Aber bei dem medialen Kreuzfeuer und Breitseiten gegen das Verstehen, gegen das Wissen, ja, bleibt das ein Wissen, was sehr, sehr wenigen Menschen vorbehalten bleibt, auch uns hier auf dem Unterblock. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.